0: Donc, Élie retourne. Il convoque Israël. Il se retrouve sur le Mont Carmel. Alors, oh, je ne sais pas. Bah, décidément, ce matin, j'avais une voix normale. Ceux qui ont les petites cartes dans les Bibles, vous avez vu qu'il y a la mer. Il y a les Philistins par en bas. Et puis, il y a une petite montagne sur le, le littoral. C'est par là le Mont Carmel. Et... C'est là que tout le monde se retrouve. Ils font une grande fête, une grande cérémonie. Elie donne à, au prophète de Baal la priorité. Vous allez invoquer Baal pour qu'il fasse pleuvoir la pluie. Alors Baal était, était considéré comme le dieu de la pluie. Et comme le peuple avait décidé que Dieu ne donnait pas merci, Dieu ne donnait pas euh, la pluie ou plutôt comme Dieu a vu que le peuple s'était un petit peu égaré il a dit ok vous pensez que c'est Baal qui vous a donné la pluie jusque là Eh bien je vais fermer le robinet et vous savez que dans la Bible il y a souvent ce, ce petit conflit entre divinités alors Dieu il sait qu'il est le boss, c'est pas comme les caporaux chefs que vous avez à l'armée qui crient plus fort que tout le monde alors qu'ils sont les moins gradés lui, il va dire, je veux enseigner à ce peuple le droit chemin. Donc, il y a ce petit conflit qui va éclater. Et les amis de Baal vont passer la journée à appeler Baal. Baal, répond nous Baal, répond nous et ça ne marche pas. Donc, comme Baal ne répond pas, ils se sont dit, on va passer à une étape supérieure. Donc, ils prennent des couteaux et ils se coupent. Donc il y a du sang, ils font, je ne sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Mais du coup, Baal ne répond toujours pas. Elie arrive, et là je l'ai trouvé un peu moqueur. Il arrive et il dit, hé eh, les gars, criez plus fort. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en vacances. Et il crie, et ils font encore plus de bruit sans que Baal ne fasse un signe. Alors, si vous lisez cette histoire dans ce Sky Ellen White, elle dit que Satan aurait voulu allumer lui-même le feu. Mais il a été empêché de le faire. Parce que là, il s'agissait de montrer qui est le vrai Dieu. Celui qui va répondre en envoyant le feu, ce sera le vrai Dieu. Et quand l'heure du culte du soir arrive... Et il va prendre la parole et va dire, OK, les gars, c'est bon, vous avez eu votre chance. Mettez-vous de côté. Et il va demander de reconstruire l'autel. Donc, on prend les cailloux qui étaient renversés. On va reconstruire un autel. On va mettre dessus le bois. On met dessus l'agneau pour le sacrifice. Et il va demander de remplir d'eau, en fait, de verser de l'eau sur l'autel. Et moi, j'entends cette histoire... Je suis tison. Mais un tison, ça réfléchit quand même. Et on vient de dire au tison que ça fait trois ans et demi qu'il n'y a pas eu de pluie et que partout est sec au point qu'Élie doit se déplacer. Quand une rivière s'achète, il va quelque part d'autre. Et là, Élie dit, allez prendre de l'eau et verser dessus. et Je me dis, mais où ils prennent l'eau Et puis... La conclusion à laquelle je suis arrivé, mais bien, bien plus tard, j'étais à Colonge, hein, vous avez vu le chemin. Donc, pendant tout ce temps-là, je me dis, il y a des trucs bizarres quand même dans la Bible. Alors, ma conclusion, c'est peut-être pas la bonne. En regardant la carte, ils sont près de la mer. Et dans la mer, le temps que la mer s'assèche, je pense qu'on a quand même du temps devant nous. C'est possible qu'ils aient été prendre de l'eau salée pour inonder au point de remplir tout le fossé qui était creusé autour. Et Élie va faire cette prière. Seigneur, montre aujourd'hui que c'est toi le Dieu d'Israël. Et le feu descend, brûle le mouton, le bois, les pierres et assèche l'eau. Le peuple s'était égaré parce qu'ils avaient oublié ils avaient renversé l'autel qui leur rappelait que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Dieu les avait libérés et se présentait comme étant celui qui libère, celui qui donne la vie. Alors j'aimerais que vous lisiez avec moi Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. 5 à 9. Le 6, 5 à 9. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Verset 9, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de ta ville. Les paroles que je te donne aujourd'hui. On pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique aujourd'hui Est-ce qu'il faut se tatouer les dix commandements sur le bras Alors La réponse, c'est non. On n'allait pas dire après que le pasteur Mathieu a dit qu'on peut faire des tatouages. Écrire des choses sur le montant des portes. Vous savez, les fameuses mezuzahs, quand vous entrez dans une maison juive qui rappelle justement ces paroles. Comment faire en sorte que les tout-petits puissent trouver leur compte dans notre culte de famille. Tous les psaumes que je connais par cœur, je ne les ai pas appris. On les lisait tellement souvent à la maison que ça a fini par rester en mémoire. Alors aujourd'hui, on a les tisons qui doivent apprendre certains psaumes, certains versets, pour les différentes euh, distinctions qu'ils passent. Mais à force de réciter ou de lire le Psaume 100 et le vendredi pour saluer le Sabbat, le Psaume 92, ce sont des psaumes qui sont restés ancrés. Et ce que vous semez dans vos maisons à ces tout-petits va germer et va les accompagner jusqu'au bout. Que ces paroles ne s'éloignent point de toi. Répète-le à tes enfants. Alors, nous avons ce qu'on appelle de l'abus spirituel. Alors, moi, je l'ai vécu, mais bien, j'en suis sorti. Hein. Dieu a dit qu'il faut obéir aux parents. Éphésiens 6. Donc, c'est le premier verset que les enfants apprennent parce que, quand ils, surtout quand ils sont turbulents. Donc, du coup, toi, tu grandis en te disant, ah ouais, donc Dieu est d'accord avec maman et papa, peu importe ce qu'ils disent, il faut obéir. J'ai grandi en Guadeloupe, donc le plus beau des pays, et ma mère nous disait, le sabbat c'est le jour de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, Et vous connaissez le verset qu'on apprend par cœur depuis tout petit, et il ne fallait pas jouer au football, il ne fallait pas grimper aux arbres, en fait il y avait tout un tas de « il ne fallait pas ». Au point qu'en grandissant, lorsqu'on nous disait qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat On répondait, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et ce sabbat-là, je reviens de l'église, on se change, on s'apprête à passer à table et maman avait invité Tati Thérèse. Donc elles sont toutes les deux sur le balcon en train de regarder la campagne et elles aperçoivent toutes les deux un corosol. Mais le corosol est à peu près à 4-5 mètres du sol, donc on avait un grand corosolier qui montait comme un sapin, et c'était le corosolier, le plus sucré de tous les arbres fruitiers qu'on avait. Donc il faisait cette taille-là, et il brillait. Donc quand les corosols brillent comme ça, c'est qu'ils sont mûrs sur l'arbre. Et elle m'appelle Titi, maman, j'arrive, euh, écoute, va me cueillir le, le corosol qui est là. Je mes mais maman, c'est sabbat aujourd'hui, je ne peux pas monter dans l'arbre. Je t'ai dit d'aller cueillir le corosol. Et donc, du coup, je pars et imaginez un peu ce qui se passe dans ma tête. C'est sabbat, c'est le sabbat de Dieu, mais je dois obéir à mes parents. Et pendant les, les, les 5-10 mètres jusqu'au corosolier, je réfléchis, je ne sais pas quoi faire. J'arrive au pied de l'arbre. Je regarde, je ne prie pas parce que je suis trop troublé pour ça. Finalement, je dois obéir, donc je grimpe. Je grimpe, je grimpe, je grimpe, j'arrive, je prends le corps au sol, je redescends avec. Et arrivé à la dernière branche, il y avait une petite branche sèche qui était comme ça et qui m'a éraflé le ventre, j'ai encore la cicatrice là. Et je me suis dit, voilà. Dieu m'a puni parce que j'ai grimpé à un arbre pendant le sabbat. Donc, j'étais fâché pendant le reste de la journée parce que j'avais péché à cause de ma mère. Bon, on en a reparlé depuis. Et aujourd'hui, je grimpe dans les arbres, même le sabbat. Alors, je ne fais pas exprès, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. En tout cas, je ne pense pas que ça dérange Dieu, mais ça c'est entre Dieu et moi. Vous avez à discuter avec lui pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Mais l'idée, c'est que quand on transmet quelque chose aux enfants, il faut qu'on soit cohérent. Et bien souvent, nos enfants nous observent tellement que quand ils sont assis, vous voyez, là, ils sont en train de colorier. Je suis sûr qu'en rentrant à la maison, ils vont vous dire, oui, le pasteur a parlé d'un arbre, d'un corps Ils ont des antennes que nous, on n'a plus. Enseigne-le à tes enfants. Tout commence par l'amour de la parole. Qui est la parole Jésus, j'ai l'impression que vous êtes un peu timide, alors je suis gentil hein, en général, donc n'hésitez pas à répondre fort. Jean chapitre 1er verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein de dons, de la vérité, reçoit du Père. Et si vous remontez plus haut, donc on parle de ce personnage qui était depuis le commencement, ce personnage qui est Dieu et qui a choisi de venir habiter parmi nous. Et en continuant, on se rend compte que cette parole n'est autre que Jésus. Donc si j'aime la parole et que je cherche à l'enseigner à mes enfants, j'enseigne Jésus aux enfants. Et Jésus ne se contredit pas, et il est cohérent avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc ça veut dire que si je dis à un enfant, tu ne peux pas faire cela, ça veut dire que moi non plus, en tant qu'adulte, je n'ai pas la liberté de le faire. Et si je fais quelque chose qui pose question, je dois pouvoir l'expliquer à l'enfant. Et si pour moi, c'est compliqué à expliquer, c'est que ce n'est pas clair. Alors, je ne sais plus qui c'est qui disait, ce qui est clair s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc si vous n'arrivez pas à transmettre quelque chose, c'est que ce n'est pas encore clair pour vous. Alors, celles et ceux qui racontent les histoires des enfants. Souvent, nous utilisons des mots que nous avons dans notre langage d'adulte, et bien souvent, ça reste compliqué pour les enfants. Après, vous pouvez le voir, hein, vous regardez leurs yeux, et vous voyez qu'ils sont en pleine forêt, perdus. Il n'y a plus de petites miettes pour pouvoir retrouver le chemin adaptons nos langages adaptons la parole aux enfants alors ce n'est pas limiter ou plutôt euh, diluer la parole c'est trouver les mots justes pour qu'un enfant le comprenne que fait la parole dans nos familles j'ai eu un grand frère. Enfin, en fait, j'en ai deux, mais celui dont je parle, c'est le, le cadet. Et l'image qui me marque, c'est que quand maman disait c'est le moment de faire le culte, donc nous on arrivait, parfois en traînant des pieds parce que bon, on était en train de jouer, et euh, il faut tout arrêter pour venir. C'est l'époque où quand maman disait, euh alors ça dépend. Quand elle dit Titi, c'est bon. Quand elle dit Thierry, c'est un peu plus sérieux. Quand elle dit Thierry Mathieu, là, c'est compliqué. Donc, elle, en général, elle appelait Les enfants, c'est l'heure du culte. Donc, du coup, on arrivait, on essayait d'arriver tous en même temps. Et mon, donc, le frère en question, quand il arrivait, donc, il s'asseyait, déjà, il ne souriait pas. Et puis, quand on faisait la lecture, il était dans ses cheveux, il faisait des, des petites des petits locks, là, des petites pointes là. Et, euh, et cette image-là m'a marqué. Je me suis dit, mais on dirait que ça l'ennuie. Et nous, on était là, on était plus petits, donc on, on écoutait ce que maman disait. Mon père, il est parti, j'avais 12 ans. Et même quand il était là, je n'ai pas de souvenir de lui avec nous pendant le culte de famille. C'est maman qui gérait, en fait. Ah ouais, j'avais jamais pensé en fait. Et lui, aujourd'hui, il a un peu beaucoup quitté l'Église. Il n'y va plus, sauf quand euh, on y va à Paris. Euh, en fait, même quand on va à Paris, s'il n'y a pas de sabbat dans, dans la semaine, euh, des fois, il, il nous Il nous a accompagné une fois à l'Église. Bon, quand on a un fois au pasteur, on fait un petit effort quand même. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui, qui l'a plus marqué que ça. Et pourtant, on a reçu. La même éducation. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que maman aurait pu faire de mieux, de plus, pour que tous les six, nous soyons restés attachés, à la foi, restés attachés à l'Église Et Dieu m'a dit, tu sais, c'est moi qui ai éduqué Adam et Ève. C'est moi qui leur ai tout appris. Et malgré ça, ils ont quand même écouté ce que Satan leur a dit. Alors moi qui ne suis pas Dieu, je me dis, ah, ça enlève quand même un poids sur les épaules. Donc vous aurez beau enseigner tout ce que vous voulez, si cette graine ne trouve pas le terrain qu'il faut, il se pourrait que l'enfant choisisse une voie qui n'est pas la bonne. Alors c'est voyez qu'il est écrit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu nous demande ici de faire de notre mieux, de mettre toutes les chances de notre côté pour que sa parole puisse germer dans le cœur de nos enfants. Mais bien souvent, notre nature nous rattrape et au lieu de nous concentrer sur cette mission que nous avons envers les tout-petits, nous pensons à nous et à ceux qui nous plairait. Et donc, on répond n'importe comment aux conjoints. On parle n'importe comment aux enfants, on oublie qu'on vient de chanter gloire à Dieu, que nous t'aimons Seigneur et nous démontrons par nos actes que ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, ce n'est pas le cas 24 heures sur 24. Dieu a prévu d'agir dans nos familles. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Il est écrit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit. Les jointures et la moelle, elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur. Il y a des jeunes qui me, disent une, qui me disaient une fois, Thierry, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et moi, je lui dis, tu penses que moi, je le sais si Dieu lui-même ne t'a pas dit ce qu'il veut, comment tu veux que moi... Non, non, je te demande pas que... Mais comment faire pour savoir quelle est la volonté de Dieu Alors, il y a la volonté qui est révélée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et puis, il y a plein d'autres textes qui parlent de ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Mais on commence à se poser des questions quand on a des projets de vie. Quand on voit une jolie sœur qui rentre à l'église ou un joli frère... Et subitement, on, on se rend compte qu'on est devenu spirituel, on prie. On demande, Seigneur, écoute, elle est bien, est-ce que, est-ce que... Alors, ça, c'est pour ceux qui ont déjà un petit, un petit cheminement avec Dieu. Pour les autres, euh, comme un couple m'avait dit, je parle à Dieu de tout sauf de ma relation amoureuse. C'est moi qui gère. Alors, je lui ai dit, écoute, tu aurais peut-être dû commencer par là, puisque c'est quelque chose qui nous engage vraiment pour la vie. Et donc, connaître la volonté de Dieu, c'est déjà essayer de lire ce qu'il m'a révélé. Et on raconte l'histoire de cet homme qui passe par un moment très, très difficile et qui se dit, Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu. J'ai été à l'église, aujourd'hui, le culte, ça m'a laissé de marbre. « Qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Il rentre chez lui à midi. Il ouvre la Bible et il tombe sur un verset qui dit « Judas alla se pendre. » Et là, il se dit « Enfin, tu parles !» Mais disons que c'est un coup pour rien parce que là, c'est quand même compliqué, là. Et donc, il ferme la Bible, vous savez, il frotte, il frotte. Il l'ouvre à nouveau, il tombe dans un autre passage et il lit juste la partie qui dit trois va, fais de même. Alors, l'histoire ne nous dit pas s'il a été jusqu'au bout, mais tout ça pour nous dire qu'on peut trouver dans la Bible tout ce qu'on veut. Il y a une jeune qui me disait qu'elle elle est tombée sur un passage qui disait et la femme recherchera l'homme. Donc ça date un peu. Donc à l'époque, c'était les garçons qui faisaient la démarche, qui allaient voir la jeune fille, les parents et tout ça. Et elle tombe sous ce verset-là, elle se dit, ah... Et donc du coup, elle est partie chercher un mari. Bon, ils se sont mariés. Ils ont eu trois enfants. Bon, ils sont malheureusement séparés aujourd'hui, mais ce n'est pas à cause de, de, du verset. Hein. Mais ça peut vouloir... Ça peut dire qu'on peut essayer d'interpréter la volonté de Dieu. Je connais aussi ce pasteur qui s'est dit, « Seigneur, j'aimerais trouver, j'aimerais que tu me dises, euh, que tu me donnes mon épouse. » Voilà ce qu'on va faire. On va... Je vais aller devant la fédération. Donc ça se passe toujours en Guadeloupe. Hein. Et... La fille qui viendra à la fédération et qui sera celle que je dois épouser, il faut qu'elle ait une rose rouge dans les mains. Donc il part le matin tranquille, il va à la fédération, il s'assied. Il attend, il voit une dame qui vient, mais elle n'a pas de rose, donc il ne calcule pas. Une deuxième, et puis il y a celle qui arrive avec une rose rouge. Donc là, il se lève, il va la voir, il lui dit bonjour. Il fait connaissance et puis il lui dit, euh, vous cherchez quelque chose Et cette dame lui dit, non, non, j'avais envie de, de, de me balader, de passer par là. Et il lui dit, mais pourquoi vous avez une rose rouge Elle dit, ben j'ai trouvé cette, ce un marchand qui vendait des roses, j'en ai acheté une. Et là, il lui explique qu'il avait prié Dieu, machin, tout ça. Et donc la dame le regarde avec des grands yeux. Et elle ne lui a pas dit, ben si c'est Dieu qui t'envoie, ben je... Se, non. Et ils ont pris le temps de se fréquenter, d'apprendre à se connaître. Ils sont mariés, ils ont deux enfants. N'allez pas dire que le pasteur Thierry Mathieu vous a dit d'aller devant la fédération à Montpellier et de demander à Dieu d'envoyer quelqu'un. Dieu fonctionne avec chacun en tenant compte de qui on est. Et on peut faire toutes sortes de prières, mais il y a des prières qui, pour nous... Alors, comment dire qui pour Dieu n'ont pas de sens dans le sens où Dieu attend qu'on grandisse. Je me rappelle, Michel nous avait raconté dans une pastorale régionale, cette dame qui a prié, euh, son frigo est tombé en panne, son congélateur. Et elle a dit, Seigneur, il faut que tu fasses remarcher mon congélateur. Et Michel nous disait, mais comment on peut demander à Dieu de faire marcher un congélateur parce que pour lui, c'était Voilà. Et sa surprise, c'était que Dieu est entré dans ce truc-là, quoi. Le congélateur a marché. Jusqu'à ce qu'elle puisse trouver, euh, attendre le mois d'après, récupérer des sous, acheter un autre congélateur. On a un Dieu qui est surprenant mais la relation qu'on va développer avec lui, le temps que nous allons passer avec les enfants va déterminer quel Dieu on leur présente. Moi, j'ai grandi dans une famille où je pouvais tout demander à Dieu, mais tout sans exception. C'est ce que j'ai vu maman faire. Donc, j'ai grandi en demandant à Dieu tout ce dont j'avais besoin. Et avec le temps, j'ai réfléchi, j'ai grandi, j'ai mûri et je me suis rendu compte que Dieu ne fait pas pour moi ce que je peux faire moi-même. Parce que j'étais capable de m'asseoir, et puis Dieu m'a donné aussi une épouse qui m'a un peu secoué, de m'asseoir et de dire « Seigneur, écoute, là il nous manque 50 euros pour boucler le mois, tu peux les envoyer s'il te plaît. » Elle serait plus du genre « Ok, on va regarder dans s'il y a un bouquin qui traîne et qu'on n'utilise plus, on va aller à la FNAC le vendre. » Dieu ne fait pas pour vous ce que vous pouvez faire vous-même. Il vous a déjà équipé, et c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants. Il est capable, mais il choisit l'inaction parce qu'il veut nous mettre en action. Il faut vivre de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous prenez le tram. Vous descendez à la place de la bourse. Et là, il y a un monsieur qui arrive et qui vous dit « J'ai rêvé de vous hier soir. » Et donc je suis venu là et euh, je crois que c'est Dieu qui m'envoie pour vous voir. Je ne sais pas si vous êtes croyant, donc c'est la première fois que vous voyez la personne. Hein. Mais euh, dimanche... Je crois que Dieu veut que nous puissions monter une église tous les deux parce que je lui ai dit envoie-moi quelqu'un et dans le rêve, c'est vous que j'ai vu. Qu'allez-vous répondre à cette personne Merci, au revoir. Quelqu'un vous dit que Dieu vous a montré, lui a montré votre visage en rêve et que vous descendez du tram. Comment Un matin, j'étais encore couché dans mon lit, et il y a un monsieur qui frappe. Enfin, il frappe. Il fait tout. auto C'est comme ça qu'on fait là-bas. Il n'y avait pas de porte. Enfin, il y avait la petite barrière. Et donc, ma mère qui va ouvrir, et je l'entends qui dit à ma mère, le Seigneur m'envoie te voir parce qu'il a un message pour toi. Ma mère lui dit stop. Et elle lui dit, je ne suis pas fâché avec Dieu. Donc si Dieu a quelque chose à me dire, il va me le dire directement. Maintenant, tu peux rentrer chez toi en paix. Disons que tu as accompli ta mission, mais je ne veux rien savoir. Alors, je ne dis pas que c'est toujours la bonne solution, mais moi, ça m'a impressionné parce que je me suis dit effectivement, on a des prophètes partout, des gens qui ont toujours reçu un message de la part de Dieu. Donc cet homme qui vous arrête du tram, c'est possible que Dieu lui ait montré votre visage en rêve, mais ce n'est pas forcément pour monter une église le lendemain matin. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu a un projet d'amour, d'espérance pour chacun. Et Dieu parle tantôt d'une manière tantôt de l'autre. Mais ne laissez pas les gens vous embrouiller en vous disant oui, parce qu'ils vous disent que c'est Dieu qui m'a parlé. Comme disait maman, je ne suis pas fâché avec Dieu. Alors parfois, même si on n'est pas fâché avec Dieu, il a essayé de nous envoyer des messages et on ne les a pas reçus, donc il est obligé de nous secouer. Alors c'est vrai que ça l'a secoué parce que je n'ai pas de problème avec Dieu. Pourquoi il envoie un prophète me voir Bon, il n'a jamais su hein, ce que le monsieur voulait, ça voulait lui dire. Mais vivre de la parole, c'est passer du temps avec elle. Et donc, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, vous prenez le moment qui vous convient, mais ne passez pas la journée sans la parole. Nous sommes sur un terrain miné, et Satan, lui, il n'est pas au chômage. Il n'est pas dans la rue en train de manifester contre la retraite. Enfin, peut-être, mais en tout cas, pas dans le sens où on l'imagine. Il ne craint pas de partir à 64 ans. Lui, il est à vie. Et il va chercher tous les moyens possibles pour nous détourner de la parole. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on a des distractions. Et les enfants aussi sont... Alors, j'oublie toujours l'expression en français, entertain, c'est... Euh en enfin voilà. Satan cherche à les distraire de mille et une manières. Alors on a les écrans, c'est le premier truc. Et quand vous regardez les dessins animés qu'il regarde, c'est tellement, tellement amusant qu'on peut passer des heures à regarder en boucle, en boucle, en boucle. C'est bon, comme les séries hein, maintenant. Il hein. s'arrange pour que ça se termine sur un petit truc « Ah non, mais attends, mais là, on vient de tuer le gars. Mais sérieux, qu'est-ce qui va se passer Mais pourquoi ils l'ont tué Le gars, il était sympa et tout. » Donc, on attend la prochaine. Et s'il n'y a pas la prochaine, ben on va sur Internet, on va sur Netflix ou autre, et puis on essaie de, de gratter un peu. Et pendant ce temps, on n'a pas lu la parole. Si je vous pose la question... Alors, ne me répondez pas. Est-ce que vous vivez ou est-ce que vous pratiquez la parole alors certains vont dire oui. Alors quand on me pose la question, quand je me pose la question, je me réponds à moi-même. Je pratique une partie de la parole, celle qui est la plus facile, celle qui ne me dérange pas trop. Et j'essaye de laisser l'autre partie me transformer. Jacques, au chapitre 1er. avant Pierre, Jacques 1, le verset 22 dit mettez la parole de Dieu en pratique ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même Alors, ça fait 19 ans cette année que je suis pasteur. Et la plus grande frustration que j'ai, c'est le sentiment de taper dans le vent, de couper euh, de, de l'eau. Quand j'étais à Coulonge, je suis parti à Annecy avec un, un papy qui construisait deux maisons. Et euh, donc, du coup, on, on je l'ai aidé à... Préparer pas mal de choses. Et un jour, on discutait. Et il me dit, mais au fait, tu étudies quoi Je sais que tu es étudiant, mais tu étudies quoi Je lui ai dit, j'étudie pour la théologie. Ah oui, mais ça sert à quoi C'est pour devenir pasteur. Il me dit, pasteur Ah non, 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 non. Mais tu es sérieux Tu es capable de faire tout, de monter des, des, des WC, de, de, de réparer toute une maison et tu vas devenir pasteur Mais c'est du gaspillage. Parce que pour lui, en tant que pasteur, on fait rien. Il n'a pas tout à fait tort, mais en fait, c'est pas, pas, pas... On ne fait rien de pratique. Et là, je me suis dit, mais non, t'inquiète, tu sais, il y a des pasteurs qui vont visiter les personnes âgées, qui vont les aider un peu. Et ça me rappelle ce jeune homme qui m'a dit, quand je serai quand, je serai pasteur. Je lui dis, pourquoi Il me dit, comme ça, je serai tout le temps en vacances. Parce que malheureusement, certains membres d'église imaginent qu'on est assis dans un bureau et on attend que le téléphone sonne. Non, les pasteurs, ça il y en a qui font des burn-out, donc c'est pour imaginer un peu le travail qu'il y a derrière. Mais ça, c'est à cause de vous, ça, c'est pas de votre faute. Lui, il me dit que je vais perdre du temps parce que tous les dons que j'ai, ça va servir à rien. Je suis muté à Angoulême. Et il y a cette sœur qui me dit, euh, que j'appelle, je dis, écoute, sœur, je vois ton nom dans les registres, mais je sais pas qui tu es est-ce que je peux passer te rendre visite elle me dit non alors je lui dis euh, mais pourquoi J'aimerais vous connaître vous avez l'air charmante au téléphone et tout et elle me dit vous savez euh, j'ai un certain âge et je préfère euh, je reçois pas en général les gens à la maison donc j'en ai parlé au comité d'église ils m'ont dit cette sœur n'a reçu aucun pasteur chez elle alors je me suis dit ça c'est pour moi donc j'ai débarqué chez la sœur. Donc, je l'appelle, je lui dis, « Bonjour, sœur, c'est le pasteur Mathieu, je suis dehors. » Et puis, elle regarde par la fenêtre et dit, « Ah, mais vous êtes entier J'ai dit, « Oui. »« Ah, mais j'ai une cousine qui habite aux Antilles, elle est un tel. Et puis, elle m'a laissé entrer. Et quand je suis entré, j'ai compris pourquoi elle voulait pas que les gens viennent chez elle. En fait, sa maison était remplie de livres, de prospectus. De... En fait, elle s'était abonnée à tout. Et il y avait des livres, et là, c'est pas je ne fais pas le marseillais, il y avait des livres sous cette hauteur-là, dans toutes les pièces de la maison, des journaux. Et il y avait juste un petit passage, un petit sentier qui allait d'une pièce à l'autre. Alors, je suis arrivé, je n'ai pas vu les livres. Je suis resté sur la soeur, on a discuté, on s'est assis dans le canapé, on a parlé. Et le... elle me dit, pendant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez regarder euh, dans les toilettes Je n'ai pas de lumière. Est-ce que vous pouvez voir quel type d'ampoule euh, qui correspond Et là, j'ai pensé à mon monsieur d'Annecy qui me dit que les pasteurs, ça ne sert à rien. Donc, j'avais dans les toilettes, je regarde, je vois qu'il y a le fil électrique qui descend du plafond. Il n'y a même pas de douille. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais eu de lumière dans les toilettes. Et je lui dis, mais comment vous faites ben, J'ai une petite lampe, j'y vais. Donc, je lui dis, écoutez, il faut juste une douille, si vous voulez, je fais un aller-retour chez Castorama, je vous prends euh, une douille et une ampoule. Donc, c'est ça ce que j'ai fait, j'ai pris, j'ai installé, j'ai appuyé sur l'interrupteur et elle avait la lumière. Je ne dis pas l'état des toilettes. Et là, elle me dit, écoute, euh, mais j je crois qu'il y a une fuite derrière. Je dis, mais comment elle a fait pour voir qu'il y a une fuite, puisqu'il fait, fait toujours noir dans les toilettes. Donc, effectivement, il y avait une fuite. Donc, je lui dis, je vais... Euh, regardez, donc le petit coude qui descend était percé, donc je lui dis en fait il faut juste changer ça et puis ça marche. Donc elle me donne sa carte, je vais, je retourne dans le magasin de bricolage, j'achète un accordéon, j ai, j ai, je débarrasse les bouquins, j'essaie d'entrer, de faire entrer. Mais le WC date de tellement longtemps que ça ne s'accorde pas. Et je lui dis, vous savez, je crois que ça n'a pas marché, mais en, en cherchant la pièce, j'ai vu qu'il vendaient un WC à 32 euros complet. Elle me dit, ben, écoutez, si vous avez le temps, donc je retourne dans le magasin, je ramène l'accordéon, j'achète le WC et je retourne à la maison, je démontre le WC qu'elle là et je remonte l'autre. Et j'ai passé une semaine chez cette sœur. Quand elle a vu que je savais réparer un WC, elle m'a dit, vous savez, dans la salle de bain, je n'ai pas d'eau froide. Donc, je vais dans la salle de bain, je vois que dans la baignoire, effectivement, le robinet d'eau froide est oxydé, il ne s'ouvre pas. Donc, je suis retourné au le magasin et puis j'ai réparé ça. Après, elle me dit, dans la cuisine, je n'ai pas d'eau chaude. Et j'ai passé une semaine, on a bricolé ensemble, elle a passé l'aspirateur dans le petit couloir et elle me, le soir, je rentre à la maison et elle m'appelle et me dit, frère, ça faisait des années que je n'avais pas passé une journée aussi magnifique. J'ai eu l'impression d'être une exploratrice quand j'étais chez les jeunes, les, les, les missionnaires volontaires à l'époque. Bon, elle s'est retrouvée après à l'hôpital parce qu'elle avait trop fait pour son âge. Et, bon, elle est décédée maintenant. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, « Seigneur, tu m'as rendu capable de faire certaines choses. Et je te loue pour cela. Donc, j'aime bricoler. » Mais quand, en tant que pasteur, vous dites aux membres d'église, il faut être fidèle au Seigneur, il faut, il faut, à la sortie du culte, ah, pasteur, c'était une merveilleuse prédication, Mais je vous remercie du fond du cœur, ah, c'était pour moi, c'était pour moi. Et dans la semaine, on apprend qu'ils se sont pris la tête avec tel ancien, tel diacre, ils mais c'était pour lui, mais c'est pas resté pour lui longtemps. Et c'est ça, en fait, la frustration que j'ai, puisque Jacques nous dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole mais vivez là. Et les enfants sont les premiers à nous rappeler ce verset. Mais papa, je croyais qu'il ne fallait pas que... Vous savez, quand vous êtes dans la voiture que vous rentrez entre l'église et la maison, ah ouais, mais as vu euh, la soeur, comment elle était habillée oh, oh là là, on nous a dit qu'il n'y avait plus de tissu quand elle a acheté son vêtement et tout. Et les enfants, ils sont là, ils disent rien. Et on les entend parfois qui discutent entre eux. Et on peut imaginer la petite qui dit, mais comment, il te reste plus de tissu, pourquoi ton vêtement il est troué comme ça Et là, on se rend compte qu'on a semé quelque chose, mais pas la bonne chose. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais vivez-la. Et le dernier verset que je vous propose, c'est Jean chapitre 14 et le verset 23. Jésus continue et dit « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec elle, nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. » Céline et moi, nous avons comme habitude, quand nous entrons dans une nouvelle maison, de prendre un temps pour demander à Dieu d'habiter avec nous de s'installer chez nous. Donc, on arrive à Colonge. On a logé à l'annexe. Et donc, on est arrivé, on a posé nos valises, on a dit, Seigneur, écoute, ici, c'est chez toi, tu viens quand tu veux, tu envoies les anges. Il y a un frère qui me dit, Thierry, euh, il y a une sœur de l'église, de, de, ma, de ma classe, qui, qui ne va pas bien. À chaque fois qu'elle ouvre la Bible, elle, elle voit les chiffres, qui, les lettres qui marchent, les trucs, donc elle n'arrive pas à lire sa Bible. Et elle n'arrive pas non plus à étudier le grec et l'hébreu et c'est compliqué. Donc est-ce que tu veux bien qu'on aille prier euh, avec elle Et Comme j'aime beaucoup ça. Donc on a pris rendez-vous, on est parti à la clairière. Donc le, le dortoir des filles. On va dans la chapelle. On commence à, donc lui, il commence à prier. Et au moment où il commence à prier, la fille pour qui on prie se met à rôter, mais de manière successive. Donc les yeux sont fermés parce que depuis tout petit on m'a dit il ne faut pas ouvrir les yeux pendant la prière et c'est après que j'ai compris que c'est pour éviter d'être distrait et là donc du coup mes yeux sont fermés et je ne les ouvre pas mais je l'entends qui rote, qui rote, qui rote et donc quand il dit Amen elle s'arrête donc on ouvre les yeux, on se regarde, elle sourit et tout et moi je commence ben notre père qui est dans les cieux. et là elle recommence à rôter et cette fois-ci je me dis non je vais ouvrir les yeux pour voir si elle ne fait pas exprès et au moment où j'ouvre les yeux je vois Satan qui me regarde. Un regard d'une méchanceté, d'une cruauté que j'avais jamais... J'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus, nous te remercions. Amen. J'ai arrêté la prière. Elle a arrêté de rôter. Elle a retrouvé son sourire. Et j'ai dit aux frère, tu sais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ce n'est pas juste une histoire banale. Il y a plus derrière. Donc, on a discuté avec cette sœur. On lui a dit, écoute, on va revenir dans une semaine. Donc, entre-temps, on a été parlé avec d'autres collègues étudiants et on l'a accompagné. Euh, C'était une histoire vraiment euh, bizarre. Je rentre le soir à la maison. On va dormir, Céline et moi. Et en pleine nuit, vers, enfin, plutôt vers le matin, vers 3 h du matin, on est réveillé en sursaut par une présence. Donc, c'est comme si Satan se balade à côté du lit. Mais vous savez, ce, ce sentiment de, de, de truc malsain. Et là, on se réveille, on reste sous la couette. Et à genoux sous la couette, on dit, « Seigneur, quand nous sommes arrivés dans cette maison, nous t'avons invité à habiter avec nous. » Alors, lui, il n'a rien à faire ici. Alors, s'il te plaît, tu le mets dehors. Et au moment où nous disons ça, nous avons senti quelque chose qui descendait. Vous savez, comme les fumigènes qu'on envoie dans les, dans les concerts, mais quelque chose qui descendait et qui remplissait la pièce. Et on s'est endormi jusqu'au matin. Dieu a décidé d'habiter avec nous. Donc, ça veut dire que quand vous faites le culte de famille le matin, le midi ou le soir avec les enfants, vous certifiez à Dieu, tu es toujours le bienvenu dans notre maison. Et les enfants doivent savoir que le plus grand invité de la maison, c'est Dieu. Comme ça, si un jour ils se retrouvent tout seuls et qu'ils entendent un bruit bizarre, ils ne vont pas se dire, ah, Dieu n'est pas là, non, Dieu est présent avec moi. Les anges sont là avec moi parce que Dieu est chez lui ici. Que Dieu vous bénisse.